0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, ouvintes da Rádio Defran. Aqui é o Mário Arias e estamos de volta com mais um Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Agora com uma novidade... Aqueles amigos que quiserem fazer contato conosco, trazendo as suas dúvidas, críticas, sugestões, poderão fazê-lo através do e-mail tesouroesquecido@idefran.com.br. Muito bem, voltamos ao ano de janeiro de 1858. O artigo que iniciaremos comentando hoje chama-se Os Médiuns Julgados. Cadê que começa esse artigo falando que os antagonistas da doutrina espírita se agarravam solícitos a um artigo que havia sido publicado pelo Scientific American no dia 11 de julho de 1858, sobre o título Os Médiuns Julgados. Vários jornais franceses reproduziram esses artigos, né, dando ali como um argumento irretoquível contra a doutrina espírita. E o que era esse artigo? Há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, Havia sido feita uma oferta de 500 dólares a quem quer que na presença e conforme a vontade de um certo número de professores da Universidade de Cambridge conseguisse reproduzir alguns dos fenômenos misteriosos que os espíritas dizem frequentemente serem produzidos por intermédios de agentes chamados médiums. Kardec aponta que o desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e que ali várias pessoas, vários concorrentes, se apresentaram para estes testes. Inclusive ali estavam presentes as irmãs Fox. Para quem não se lembra, as irmãs Fox foram as protagonistas do início da grande invasão dos espíritos, que aconteceu lá em Hidesville. e elas haviam se tornado cérebres no gênero de comunicações com os espíritos. Os ensaios duraram vários dias ali, e os médiuns tiveram uma grande oportunidade de mostrar os seus dons de comunicação com os Espíritos. Porém, nada aconteceu. Não obstante as invocações, não obstante as tentativas, eles não conseguiram comprovar a comunicação com os Espíritos ali. Kardec, um pouco à frente no artigo, ele relembra que há mais ou menos uns 10 anos, na França também havia sido feito um teste desta natureza, porém, naquela oportunidade com os sonâmbulos lúcidos e magnetizados. Aí eles estavam pondo à prova o magnetismo. Naquela oportunidade, a Academia de Ciências recebeu a incumbência de conferir um prêmio de 2.500 francos ao sensitivo magnético que lesse com os olhos vendados. Os os sonâmbulos que faziam esses exercícios frequentemente nos salões, ah, nos seus locais privados, eh, se candidataram, para aquele feito e também não lograram êxito, o valor não foi conquistado por ninguém. E aí Kardec faz um apontamento muito importante com relação a este tipo de experiência. Vejam só, essa tentativa prova mais uma vez a absoluta ignorância por parte de nossos antagonistas dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Eles têm a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e ser produzidos com uma precisão mecânica. Esquecem completamente ou, antes, não sabem que a causa de tais fenômenos é inteiramente moral e que as inteligências que são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de quem quer que seja, médiums ou outras pessoas. Os Espíritos agem quando e perante quem lhes agrada. Por vezes, quando menos se espera a sua manifestação, é que esta ocorre com mais energia. E quando a solicitamos, ela não se verifica. Os Espíritos têm condições de ser, para nós, desconhecidas. O que está fora da matéria não pode submeter-se ao cadinho da matéria. Julgá-los do nosso ponto de vista é enganar-se. Então esta nota de Kardec aqui no meio desse artigo é extremamente importante. Ela aponta no mínimo dois pontos-chaves para o um entendimento do fracasso desse tipo de experiência. A primeira trata justamente do fato de por trás de que por trás desses fenômenos estão espíritos inteligentes, estão seres inteligentes, portanto com vontade própria e que eles podem ou não fazer as manifestações quando, primeiro, isto lhe apraz ou quando lhes é permitido. Este é outro ponto importante. Muitas vezes não é permitido que o Espírito se manifeste naquele momento. Outro ponto que ele coloca aqui, que é fundamental, ele vai dizer, os Espíritos têm condições de ser para nós desconhecida. O que está fora da matéria não pode submeter-se ao cadinho da matéria. Esse é outro ponto bastante interessante, porque nós temos que observar que às vezes as manifestações mediúnicas, as manifestações espirituais, elas necessitam de um ambiente propício para que isso aconteça, e que normalmente neste momento em que se estão fazendo esses testes, esse ambiente não se verifica, esse ambiente não está adequado para aquele tipo de manifestação, para aquele tipo de fenômeno. Nós desconhecemos ainda a totalidade das da diversidade né, de situações que são necessárias para se produzir um fenômeno mediúnico. Nós precisamos aí de ter os médiums apropriados, de ter o ambiente apropriado, é, de ter aí, é, muitas vezes, uma preparação anterior para que aquilo aconteça. Né? E também o próprio propósito da doutrina espírita, o propósito desta comunicação do plano superior para o plano.. Material, do plano espiritual para o plano material, ela também tem um objetivo bastante diverso é, do que o de meramente entreter ou do que ficar dando provas a quem quer que seja. Né? Sobretudo a essas questões onde ainda envolvia recursos financeiros, essa coisa toda. É, mas ao final do, do artigo. Kardec coloca ali que os próprios espíritos já haviam respondido a respeito destas situações de testes e de manifestações provocadas é, com qualquer finalidade. Ele faz então aqui, ele coloca duas perguntas que haviam sido feitas para os espíritos. Vejamos. A primeira: Pode-se pedir aos espíritos provas materiais de sua existência e de seu poder? Resposta: Sem dúvida. Podem provocar-se certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso. E muitas vezes, aquilo que se pede não se alcança. Eles não se dobram aos caprichos dos homens. Segunda pergunta. Mas quando alguém pede provas para se convencer, não haveria conveniência em ser atendido, pois que seria um adepto a mais? Resposta. Os espíritos não fazem o que querem, mas o que lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isto deve bastar a gente séria, que busca a verdade na palavra. Então aqui eles confirmam que eles não estão à mercê das vontades humanas, que eles não estão aí para serem testados quando nós o quisermos, por essas duas razões que Kardec já havia colocado. Por seres espíritos que tenham... Ah, que tem eh, o seu livre-arbítrio, a sua vontade própria, por estarem submetidos a uma ordem superior, como ele bem coloca aqui, eles não fazem o que querem, mas o que lhes é permitido. E também devemos observar as condições que são necessárias para essas manifestações. No próximo artigo, Kardec vai avaliar alguns casos de visões. O artigo chama-se Visões. Eh, Ele começa, Lemos no Courrier de Lyon. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croxhus Rus na, nas seguintes condições. Aí ele relata que, há cerca de três meses, um casal de tecelões havia acolhido em sua casa uma mocinha com dificuldades intelectuais para que trabalhasse como empregada da casa. Num domingo... À noite, esta moça, após recolher-se para o seu sono, ela acorda em um pranto desesperado. A patroa desce para ver o que estava acontecendo com a moça e esta lhe relata que havia visto a mãe morta naquele momento. Eles a acalmaram e tudo bem, correu tudo bem na segunda-feira, na terça-feira, o assunto quase esquecido, quando chega um telegrama informando que a mãe da menina havia realmente morrido no domingo após uma queda de uma escada. Cadec então faz algumas considerações a respeito desta visão. Ele diz, os fatos dessa natureza não são raros e teremos frequentes ocasiões de descrever alguns de autenticidade incontestável. Por vezes se produzem durante o sono como um sonho. Ora, como os sonhos não passam de um estado sonambúlico, natural e incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado como visões sonambúlicas, para as distinguir das que se dão em vigília e que chamaremos visões pela dupla vista. Por fim, chamaremos de visões estáticas as que se verificam no êxtase, geralmente tem como objetivo seres e coisas do mundo incorpóreo. O fato que se segue pertence à segunda categoria. Então Cadec passa a relatar um próximo caso de um armador conhecido deles, residente em Paris, e que há poucos dias tinham contado uma história interessante a respeito de uma visão. Ele relata que no passado mês de abril de 1858, ele se sentiu-se indisposto e ele foi conversar com alguns sócios nas tulherias. Estava um dia magnífico, os jardins regurgitavam de gente, ele vai descrevendo ali como estava aquele dia, como que de repente a multidão começa a desaparecer aos seus olhos. Ele relata que não sentia mais o seu corpo e de repente ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um navio chegando no porto. E ele reconhece esse navio como o um navio clemence, que eles estavam esperando nas Antilhas, ele e os seus sócios. Ele viu, então, o navio atracar-se no cais e, passado algum tempo, eles recebem um telegrama também. E aí ele diz aos sócios, antes de abrir o telegrama, esse telegrama é o aviso da chegada do Clemence, que chegou, chegou em Ravrés há três horas, e o telegrama vem confirmar esta visão que ele havia tido. E aí Kardec faz uma nova consideração. Quando as visões têm como assunto seres do mundo incorpóreo, aparentemente poder-se-ia levá-las à conta da imaginação, classificando-as de alucinações. Por isso que nada lhes poderia demonstrar a exatidão. Mas nos dois casos referidos, aparece a realidade mais material e positiva. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que não los expliquem pelos sistemas comuns. Só a doutrina espírita o pode fazer, por meio da emancipação da alma, que, escapando momentaneamente das fraldas materiais, transporta-se para além da esfera de atividade corporal. No primeiro caso descrito, é provável que a alma da mãe tivesse vindo ver a filha e avisá-la de sua morte. Mas no segundo, o que é certo é que o navio não veio encontrar o armador nas tulherias. Há que se concordar que foi a alma deste que o foi ver no Havre. Muito interessante, então, este artigo, onde Kardec nos colocou aqui três tipos possíveis de visões. Aquelas visões que nós temos em sonho, ele considerou como visões sonambúlicas, uma vez que o estado de sonolência, aquele estado do nosso despreendimento, é basicamente um estado sonambúlico natural e incompleto, na definição dele. Ah, depois nós temos aí as visões que se dão em vigília, que ele chamou de visões de dupla vista, que é, na verdade, esta do do armador, que viu o Clemence chegando no porto, e depois ele ainda coloca as visões estáticas, que são aquelas que ocorrem em estado de êxtase. Ok, finalizando assim o artigo Visões, vamos para o próximo, que se intitula Reconhecimento da existência dos Espíritos e de suas manifestações. Esse talvez seja o artigo mais importante deste volume de janeiro de 1858. Nós podemos recordar que dissemos há pouco a respeito do artigo Os Médiuns Julgados, quando se tentou em vão comprovar a existência do fenômeno mediúnico e das manifestações espirituais através daquela experiência feita nos Estados Unidos, onde estavam presentes, inclusive, as irmãs Fox. Mas aqui agora, Kardec coloca um outro fato aqui. Ele começa falando a respeito é, de que as primeiras manifestações espíritas fizeram inúmeros adeptos, mas também encontraram muita incredulidade e adversários encarniçados, até muitas vezes interessados em colocá-la em descrédito. Mas ele coloca aqui uma coisa extremamente interessante. Ele vem falar de um conjunto de artigos que haviam sido colocados é, em um dos principais jornais eclesiásticos de Roma, o Tá Católica. E aí ele coloca, reproduzimos a seguir um artigo publicado por este jornal no mês de março último, por onde se vê que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por agrupamentos mais peremptórios. Ele conclui, é verdade que divergimos quanto à natureza dos espíritos, ele só admite a manifestação dos maus, ao passo que nós admitimos a dos bons e dos maus. Vejam a importância desse artigo que ele vai colocar aqui agora. Era a Igreja Católica colocando em um dos seus mais respeitados periódicos uma reportagem onde eles admitiam a existência dos Espíritos. Há discordância aqui de que eles alegam que apenas os maus Espíritos podem se comunicar e que a doutrina espírita mostra que são os bons e os maus. E ele continua, o reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é ponto capital. Vamos ver alguns trechos desse artigo. Ele começa assim, de todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os vários fenômenos conhecidos como espiritismo americano, nenhuma atinge o objetivo e ainda menos consegue dar razão de todos os fenômenos. Se uma ou outra dessas hipóteses basta para explicar alguns, muitos ficarão inexplicáveis. O embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida devem ter uma grande parte nos fatos referidos. Mas feito o desconto, resta ainda um tal volume que, para lhes negar a realidade, seria preciso recusar fé à autoridade dos sentidos e ao testemunho humano. Olhem que importante o começo deste artigo. Ele está colocando aqui que foi feito um vasto trabalho de estudo e que ali sim se encontrou o embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, mas que em meio a isso tudo encontrou-se um grande volume de fatos que atestam a veracidade dos fenômenos. Ele continua, Entre os fatos em questão, um certo número se explica pela teoria mecânica ou mecânico-fisiológica. Resta, porém, uma parte, e muito mais considerável, que, de modo algum, se presta a uma explicação deste gênero. A esta ordem de fatos, ligam-se todos os fenômenos nos quais dizem os efeitos obtidos ultrapassam, evidentemente, a intensidade da força motriz que os deveria produzir. Tais são, primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas, a simples pressão e leve toque das mãos. Segundo, os efeitos e os movimentos produzidos sem nenhum contato, consequentemente sem qualquer impulso mecânico mediato ou imediato e, enfim, esses outros efeitos de natureza a manifestar, Em quem os produz uma inteligência e uma vontade distinta das das, dos experimentadores. Então vejam que eles estão colocando aqui fenômenos que são estranhos aos fenômenos naturais conhecidos até aquele momento e o mais importante, eles estão aqui reconhecendo que por trás desses fenômenos existe uma vontade própria, distinta da dos experimentadores. Um pouco à frente. Olha o que ele vai dizer. Apliquemos esta observação tão simples à seguinte questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Não obstante, sendo dado um fato, muitas vezes podemos, conforme seus caracteres certos, dizer com certeza que pertencem à ordem sobrenatural. E para não sair do nosso problema, entre os fenômenos das mesas falantes, há alguns que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres da mais evidente maneira. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre, ao mesmo tempo que mostra uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes. Numa palavra distinta dessas, qualquer que seja a maneira por que tal distinção se afirme. Em casos tais, seja como for, somos forçados a admitir que este agente é um espírito e não é um espírito humano e que assim está fora desta ordem, dessas causas que costumamos chamar de naturais, dessas que dizemos ultrapassarem as forças dos homens. Um pouco mais à frente. Ora, Os mais maravilhosos fatos nesse gênero, que nenhuma outra teoria pode explicar, oferecem caracteres tais que não só demonstram uma causa inteligente e livre, mas ainda dotada de uma inteligência e de uma vontade que nada tem de humano. Então essa causa não pode deixar de ser de um puro espírito. Assim, por dois caminhos, um indireto e negativo, que procede por exclusão outro direto e positivo fundado sobre a mesma natureza dos fatos observados chegamos à idêntica conclusão isto é, que entre os fenômenos da necromancia moderna há pelo menos uma categoria de fatos que, sem sombra de dúvida, são produzidos por espíritos somos levados a tal conclusão por um raciocínio tão simples e tão natural, que aceitando-o Longe do termo de ceder a uma imprudente credulidade, julgaríamos, ao contrário, recusando admiti-lo, dar provas de uma fraqueza e de uma incoerência de espírito inexcusável. Olhem que importante isso produzido em um jornal da Igreja Católica Romana. Depois ele continua falando aqui, pontuando algumas posições desses fenômenos. A que nos chamou mais atenção foi o terceiro item aqui, que ele vai dizer... Implicando a ação de uma causa inteligente fora do homem, os fenômenos desta última ordem só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos, seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, assunto que nos ocuparemos posteriormente. E aí ele vai concluindo ali. Mas o que são esses espíritos? Bons ou maus? Anjos ou demônios? Almas felizes ou condenadas? A resposta é a esta última parte do problema, não pode oferecer dúvidas, por pouco que sejam considerados, de um lado, a natureza dos diversos espíritos, e de outro, o caráter de suas manifestações. É o que falta mostrar. Então vejam que aqui, uma parte da Igreja Católica já observava os fenômenos, já testava esses fenômenos como irrefutáveis, como verdadeiros, e que aqui lhes abria um campo para analisar esses, essas comunicações, considerar a natureza dessas comunicações a fim de reconhecer que tipo de espírito estava ali é, provocando aquelas manifestações. Provavelmente, e aí é puramente uma especulação minha, provavelmente a, a direção da Igreja Católica, após esses fatos, deve ter emitido ordens para que se parasse de estudar os fenômenos ou pelo menos para que se parassem de divulgar esses fenômenos, não é? porque a partir desse começo ali, em janeiro de 1858, com a potência deste artigo aqui publicado numa revista de expressão muito forte dentro da Igreja Católica, é é interessante a gente imaginar que eles deveriam ter continuado essas pesquisas e ter chegado às mesmas conclusões de Kardec. Se não chegaram às mesmas conclusões, poderiam ter chegado a conclusões diferentes, mas que mostrassem que Kardec estava errado. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi um silêncio absurdo e uma manutenção dos dogmas e do status quo protegido pela igreja por tantos séculos. Muito interessante, então, este artigo. Este artigo vem aqui a combater aquele artigo anterior, que era o dos médiuns julgados. O próximo artigo que nós vamos tratar vai falar da história de Joana d'Arc, ditado por ela própria a senhorita Hermance Dufault. Este pequeno artigo... Kardec traz uma nova perspectiva da comunicação mediúnica. Vejamos, ele começa assim. É uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes, esta de saber se os espíritos que respondem com maior ou menor precisão às perguntas que lhes são dirigidas poderiam fazer um trabalho de fôlego. A prova está na obra que nos referimos pois aqui já não se trata de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida, como faria um historiador, e contendo uma infinidade de detalhes, pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína. Aos que poderiam crer que a senhorita Dufo inspirou-se em conhecimentos pessoais, respondemos que ela escreveu o livro na idade de 14 anos, que sua instrução era a das meninas de família decente, educadas com cuidado, mas ainda que tivesse uma memória fenomenal, não seria nos livros clássicos que iria encontrar documentos íntimos, dificilmente encontradiços nos arquivos da época. Sabemos que os incrédulos farão sempre mil e uma objeções, mas para nós que vimos a médium operar, a origem do livro não pode ser posta em dúvida. Posto que a faculdade da senhorita Dufo se preste à evocação de qualquer espírito de que nós mesmos fizemos prova em comunicações pessoais que nos foram transmitidas, sua especialidade é a história. Ela escreve do mesmo modo a de Luiz XVI, a de Carlos VIII, que como a de Joana Darc serão publicadas. Passou-se com ela um curioso fenômeno, A princípio, era boa médium psicógrafa e escrevia com grande facilidade. Pouco a pouco, tornou-se médium falante. E, à medida que esta nova faculdade se desenvolveu, a primeira se atenua. Vejam que informações importantes neste pequeno artigo aqui trazido por Kardec. A primeira coisa que ele nos coloca é a capacidade dos espíritos de ditar obras longas de um único fôlego. Então os Espíritos não se prestam a, apenas a diálogos, perguntas e respostas. Eles podem trazer, como trouxeram ao longo depois de um século, obras extensas de um fôlego só. Outra informação importante é com relação à idade da médium do Dufo. Ela tinha 14 anos quando escreveu essa obra. E, portanto, seus conhecimentos, a sua capacidade intelectual estava aquém destas informações que ali foram trazidas. Depois ela traria eh, outras obras, também de cunho histórico. Isso demonstra uma característica desta médium, uma facilidade que ela tinha em atuar nas questões históricas. Outro fato interessante que Kardec nos mostra aqui é a mudança na faculdade mediúnica da senhorita Hermans Dufault. Ela começa como médium psicógrafa e passa para uma médium psicofônica. Até porque a psicofonia acaba sendo mais rápido do que a psicografia para se trazer a mensagem. Então houve essa mudança neste processo também apresentado pela senhorita Hermance Dufo. Muito bem. O próximo artigo Kardec vai falar a respeito do livro dos Espíritos. Então ele começa aqui apresentando um pouquinho os princípios é, contidos no livro dos Espíritos. Ele vai falar lá os princípios da doutrina espírita. Ele coloca sobre a natureza do mundo incorpóreo, suas manifestações, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Depois ele apresenta aqui algumas cartas que lhe foram enviadas, enaltecendo a importância de o Livro dos Espíritos. Então são várias cartas de várias pessoas que vão felicitando Kardec por este trabalho. Ao final, depois de ele publicar estas cartas, ele vai trazer para nós aqui algumas considerações é, muito importantes. Vejamos, ele vai dizer, Muitas vezes nos foram dirigidas perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que constituem O Livro dos Espíritos. Resumimos aqui com muito prazer as respostas que temos dado a tais perguntas. É uma oportunidade para resgatarmos uma dívida de gratidão para com as pessoas que tiveram a boa vontade de nos prestar o seu concurso. Como explicamos, as comunicações por meio de batidas, outrora chamadas signologia, são muito lentas e muito incompletas para um trabalho de fôlego. Por isso, tal recurso jamais foi utilizado. Tudo foi obtido pela escrita, por intermédio de diversos médiums psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são textualmente as que nos deram os espíritos. A maior parte delas foram escritas sob nossas vistas. Outras foram tiradas de comunicações que nos foram remetidas por correspondentes ou que colhemos aqui e ali onde estivemos fazendo estudos. Parece que, para isso, os espíritos multiplicam aos nossos olhos os motivos de observação. Os primeiros médiums que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas B, cuja boa vontade jamais nos faltou. O livro foi quase todo escrito por seu intermédio e em presença de numeroso público que assistia às sessões nas quais tinha o mais vivo interesse. Mais tarde, os Espíritos recomendaram uma revisão completa em sessões particulares, tendo-se feito, então, todas as adições e correções julgadas necessárias. Esta parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, a qual se prestou com a melhor boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos Espíritos, porque eram eles que que marcavam dia e hora para suas lições. Um pouco à frente ele vai dizer, quanto a nós, já declaramos desde o princípio e temos a satisfação de o reafirmar agora. Jamais pensamos em fazer o livro dos Espíritos objeto de especulação. Seu produto será aplicado a coisas de utilidade geral. Por isso, seremos sempre gratos aos que, de coração, e, por amor ao bem, se associarem à obra a que nos consagramos. E assim, Kardec conclui a primeira edição de A Revista Espírita. Fechamos aqui o mês de janeiro de 1858. E fechamos assim também o nosso programa de hoje. Agradecemos a companhia dos ouvintes, agradecemos a Deus por esta oportunidade e esperamos que esse nosso trabalho seja útil. Um grande abraço a todos e até a próxima.